0: En esta mañana, ¿cómo puedo saber con certeza que voy a ir al cielo cuando muera? Una pregunta: ¿Cómo puedo saber con certeza que voy a ir al cielo cuando muera? Nos, la pregunta es más, más personificada, más más para usted haciéndosela a usted. ¿Sabe o se la puedo hacer? ¿Sabe usted con seguridad que tiene vida eterna y que va a ir al cielo cuando muera? Tiene que tener, esa es la decisión más importante, hermano. La decisión más importante es tener esa confianza, esa seguridad de que cuando yo muera voy a ir al cielo. Ahora, si yo digo voy a ir al cielo, ¿en qué me baso para ir al cielo? Si yo estoy seguro que cuando yo muera voy a ir al cielo, ¿en qué es mi fundamento? Cuáles son mis cimientos, en que yo digo, yo voy al cielo cuando patatuche. ¿Tiene? Tengo que estar seguro. Tengo que estar seguro. Y una de las cosas que, que a mí me, me, pierde, me, me parte el corazón escuchar creyentes que han sido creyentes por un tiempo y dicen, eh, eh, y les hago una pregunta así directa, así, ¡pum! Y dicen, eh, no sé, y se rascan. No, no debería ser eso no debería ser eso, porque si estamos seguros de que hemos el cielo, eso es lo que va a hacer que vengamos aquí a adorar y alabarle a Dios, hermano, porque estoy seguro en que estoy basando mi salvación, mi esperanza, en la vida eterna que tengo, y eso por eso quise tomarme un poquito de tiempo para que sepamos, ¿por qué, cómo yo me baso que yo soy salvo? Usamos términos en las iglesias, no, soy salvo, ¿salvo de qué? ¿Ya? que a veces la gente de afuera no nos entiende cuando hablamos términos de esta índole teológico, salvo. ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa que ya no esté bajo condenación? C.S. Lewis dijo esto, y, y pensando en el cielo, dice, el hecho de que nuestro corazón anhela algo que la tierra no puede proveer, es la prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. ¿Sabe que Hasta los ateos quieren buscar. Tienen, quieren tener una esperanza más allá de esta, no lo dicen, porque yo supuestamente yo fui ateo, y no lo decía, pero en, en, mí, en mi corazón, yo, yo quería que hubiera algo más allá de esto, tiene que haber algo más allá de esto, hermanos, tiene que haber algo más allá de esto, y la hay, <ríe> y la hay, y esa es la convicción por la cual estamos acá, porque la hay, Ahora, yo examiné muchas ideologías, filosofías, religiones, en este, ¿qué va de lo que ellos piensan y dicen que va a pasar después de la muerte. Pero ¿sabe qué? Cuando usted examina las enseñanzas de Jesucristo, para el que es escéptico esa es la enseñanza que tiene sentido para el ser humano. Tiene sentido emocionalmente, tiene sentido intelectualmente, tiene sentido de muchas maneras. Por ejemplo, algunos creen que cuando... Uh, que después de la muerte, si yo he sido bueno, voy a reencarnar en, en una vaca, no voy a decir la religión, usted ya se imaginará, pero bueno, eso piensa, lo puedo decir, el budismo, el hinduismo, cree de estas cosas, que si usted es muy bueno, muy bueno, ¿me entiende? va a reencarnar en una vaca, porque para ellos la vaca, es un Dios, es un Dios, es, es lo que creen, yo no estoy diciendo nada, nada nuevo, es, 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 es su Dios. Ahora, y si usted es una persona muy mala, la más mala que pueda haber, usted va a reencarnar en una mujer. ¿Eso creen? Eso creen, le dice mucho del valor de la mujer para ellos, ¿no? Pero es interesante que cuando usted examina las enseñanzas de Jesucristo y siendo mente fría y examinando lo que las enseñanzas de Jesucristo no le está pidiendo que deje la mente o su inteligencia fuera, eh, afuera y que dentre entre solamente la emoción, no, la, la enseñanza de Jesucristo tiene sentido intelectualmente y hay evidencias que prueban que todo esto es cierto, que todo esto es verdad. Por ejemplo, la historia marca que un hombre llamado Jesucristo caminó aquí en la tierra y dividió, y dividió la historia. Eso es un hecho real Ningún libro histórico niega eso Ahora que quieran negar Que él fue a la cruz murió, murió en la cruz del Calvario Que fue a la sepultura Y resucitó al tercer día Eso les cuesta creer Inventan cualquier cosa Cualquier uh, idea Para decir No resucitó a los muertos Pero la tumba está vacía Él lo, él lo dijo Él lo probó él, Porque al resucitar Todos los que creemos en él También vamos a, a resucitar hermano. Me encantó por eso el pensamiento de este de, de Luis, porque cuando dice que nuestro corazón anhela algo que la tierra no puede proveer, hermano, nada aquí en la tierra, escuche bien, nos va a satisfacer, hermano. Nada, nada que podamos probar, nada que podamos comer, y nada que podamos experimentar en este cuerpo, nada, nada, hermano. pare ya, vámonos ya para la casa. Nada, nada, nada nos va a satisfacer. Absolutamente nada, todo lo que puede ser lo que como o, o saboreo o lo que experimento en este cuerpo es únicamente qué, temporal, lo saboreo por un, poquito, por un poco de tiempo, lo disfruto por un poco de tiempo, pero de ahí pierde su sabor, pierde su atracción o, 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 el, o la satisfacción que yo esperaba que me trajera. Y pues, inclusive podemos incluir ahí Hasta la misma familia Este logros académicos Cualquier cosa no va a llenarnos Siempre va a haber algo que yo necesito ¿Por qué? Porque estamos hechos para algo más De esta vida Dios eclesiastés 3.11 dice 3.8 parece ahí Bueno ahí lo lee todo el, todo el capítulo Pero dice Que Dios ha puesto eternidad En el corazón nuestro En el corazón del ser humano Hay eternidad nosotros estamos queriendo que haya algo más de esto. Pero ahora, si Dios, pero lo que sí sé es que Dios quiere que estemos seguros, usted y yo, de que cuando muramos vamos a ir al cielo. Ahora, ¿en qué manera nos queremos basar para, para, para poder decir yo soy salvo? Ahora, muchas personas dicen vamos a ir al cielo, pero no aceptan el plan de salvación que, Jesús, que Dios ha dado. A muchas personas piensan que van a ser salvas por ellas mismas. Algunas dicen que van a ser salvas por hacer buenas obras. Buenas obras. Otras por tener buen comportamiento moral. Amén. Yo he visto a gente no creyente más viviendo vidas, mejores vidas moralmente hablando, que los mismos hijos de Dios, hermano. Amén. Veo como la esposa... Y respeta a su marido como el esposo respeta, ama a su esposa y los hijos bien educaditos buenos días, buenas noches, y saludan, y esto que son, no son nada. Pero, pero bien moralmente, y, y pagan sus impuestos y no le aumentan niños a la. No, de repente, cuando el tiempo no le aumentan nada y todo correcto, íntegro moralmente, impecable implicables. Hasta, eso, hasta uno dice, ya solo le falta ser cristiano, <risa> no ha conocido personas así y no son nada, no creen en nada, hasta no creen en Dios, ¿no? a veces moralmente tremendamente, ¿no? pero, pero no, eso no lo lleva al cielo, está bien que ha una vida moral buena, también dice, teniendo, la, algunos piensan teniendo la correcta religión, que estemos en la, en la religión correcta. A mí por eso me da comezón cuando dicen que, somos, que tenemos religión. Nosotros no tenemos religión. El cristiano no se trata de religión, se trata de una relación. Relación con Dios. Relación con Dios. A través de. de su, o con su Espíritu Santo, ¿no? A través de Jesucristo. No, pero es una relación, no una. Una lista de cosas de hacer y no hacer. Ahora, las cosas que les animamos a hacer son cosas para crecer, edificarnos mutuamente, para permanecer fuertes en el Señor, para que nos guarde del ataque del enemigo, de las acechanzas del diablo y también las tentaciones del mundo y también la, la, la debilidad de las carnes. Por eso tenemos que congregarnos, reunirnos y cantar juntos y alabar juntos, porque, pero no por un acto religioso que yo vengo el domingo y voy a marcar tarjeta. ¡Plagás! ya me siento bien y ahora sí ya voy al cielo, placa, ya vine a cantar y ahora ya estoy bien. No, no es eso, por eso mucha gente se, se cansa el venir a la iglesia porque viene con la motivación incorrecta. Tenemos que venir con la motivación correcta a alabar y adorar a Dios porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él me ha perdonado y me ha dado salvación y vida eterna inmerecidamente. Ahora, no merecemos el cielo, hermano, ni tampoco podemos ganarlo, no haciendo obras buenas, no con un comportamiento moral bueno ni perteneciendo a, cierto, a cierta religión. ¿no? Esta iglesia no salva a nadie. La iglesia de Nueva Visión no puede salvar absolutamente a nadie, hermano. Si el nombre de Jesucristo aquí no es enseñado y proclamado de la manera bíblica, esto es, estamos perdiendo el tiempo. Pero gracias a Dios, su servidor y todos los hermanos, y pastores que, que aquí predican, y hermanos que, que se paran acá, creemos en el nombre de Jesucristo como el único medio de ser salvo, y no la iglesia, este es un instrumento únicamente. Pero mire, hablando de buenas obras, hablando de un buen comportamiento, bueno, justo, mire lo que dice Isaías 64, 6, Isaías 64, 6, ¿qué es lo que le parece a Dios nuestras buenas obras o nuestros actos de justicia?, Isaías 64, 6, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, quizás lo pongan ahí en la, en la Reina Valera, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arras, arrasan como el viento. Mira, ¿qué hemos dicho que son nuestros? En esa versión, aquí la tienen tiene en esta versión, creo que dice trapos de inmundicia, ¿no? De, si bien todos nosotros somos como suciedad, bienvenido a iglesia una visión, ¿no? O a, a quien sea, eso es lo que dice, si bien todos nosotros somos como, ¿qué? Suciedad y todas nuestras justicias oh, como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como el viento Está, somos pecadores hermanos somos mal todo ser humano es pecador es lo que declara la Biblia aún nuestras obras buenas a nuestro propio estándar en nuestra consideración de buena para Dios son como trapos de, injusti de, de, de injusticia trapos sucios no pueden llenar, llenar el estándar de Dios de santidad para que podamos entrar al cielo para que nos diga, "Hoy sí puedes entrar al cielo, ya hiciste esto y esto y esto y esto." Nada de eso hay en la Biblia, nada de eso es. Ahora, déjenme leerle un párrafo de un buen comentarista Matthew Henry, de un buen comentarista de este de este pasaje, de este versículo, mejor dicho. Es corto, cuatro líneas. Dice, "Todos por el pecado nos hemos vuelto no solo desleales para la justicia de Dios, sino también para su santidad." Porque el pecado es esa cosa abominable que el Señor odia y no puede soportar mirar. Aún toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Matthew Henry, me encantó ese pedazo. No, Todos por el pecado nos hemos vuelto, no solo desleales para la justicia de Dios, sino también para su santidad. ¿Qué se requiere para entrar al cielo, hermano? Ayúdenme. ¿Qué se requiere para que usted, usted pueda decir cuando yo muera, puedo ir al cielo. ¿Qué se requiere de parte de Dios? Ahora, demos un paso atrás. ¿Qué requiere Dios para que un ser humano pueda entrar al cielo? ¿Ah? Arrepentirse. Ahora, les voy a decir a dónde va mi pensamiento, aunque todo lo que están diciendo es correcto. Dios requiere perfección, santidad completa. Ahora, por eso se aplica lo que ustedes han dicho, ¿no? Jesús, y ahí vamos a llegar a eso más adelante. Porque lo que Dios requiere para poder entrar al cielo de es que Dios sea perfecto y sea completamente santo. Completo. Perfecto completamente. Y eso no usted y yo no lo podemos cumplir. Porque somos malos. Como hemos leído, hasta aún las, las cosas justas que hacemos son como trapos de inmundicia, trapos sucios para Él. Ahora, pero al final, todavía Dios... Quiere que estemos seguros de que si morimos vamos a ir con Él. Dios no quiere que caminemos a ver si ahora sí, a ver si ahora no. Ahora sí soy salvo, ahora no soy salvo. Dios quiere que tengamos esa confianza, esa seguridad en nuestro corazón. ¿De por qué? Cuando digo, muero yo, voy al cielo. Dejo este cuerpo, me presento delante de Dios. Es, dice en 1 Juan 5.13, dice... Estas cosas o es escrito a vosotros, hablando a los creyentes, en primera de Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, Juan dice, están escritas para que, para que nosotros, los que hemos ya creído en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo, para que sepamos, sepamos aquí, no, no sintamos, no, no se trata de emociones, sino que sepamos que tenemos Vida eterna, vida eterna. Eso es lo que Dios quiere que tengamos, que tengamos esa seguridad. Ahora, si usted, digamos, suponiendo usted se muere y va para el cielo y se presenta delante de Dios y Dios le hace esa pregunta a usted, piense esto para los que están acá y los que están mirándome, los que van a ver esto más tarde, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? Si Dios le, usted está enfrente de Dios y Dios le pregunta a usted, ¿Por qué debería dejar, dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? Eh, tiene que tener una respuesta para eso, segura y basada en las Escrituras y una convicción en su corazón de decir, yo muero, voy con Dios. No puede estar jugando con esto de la eternidad, hermano. No puede estar jugando cuál es su destino eterno. No podemos estar jugando cuál es mi dirección en la eternidad. Porque allá no se acaba. Aquí hay dolor temporal y pasajero. Allá el dolor nunca cesa. Ir al infierno en lugar del cielo lo va a lamentar por los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos y de los siglos. De los siglos. Ir al infierno en lugar del cielo lo va a lamentar toda la eternidad, lo que significa eternidad, entonces cualquier persona que no tenga esta seguridad de decir, si yo muero voy, con el, voy al Señor, voy con Cristo, voy con Dios, voy con mis seres queridos que han creído en Jesús, tiene que poner eso en orden, tiene que estar bien seguro de eso, por eso la, la Biblia nos dice, no Dios es amor, ¿no? Y Dios nos ama y ha provisto la manera Para la cual nosotros podamos tener esa seguridad Y esa confianza, de que si pasamos la eternidad Vamos con Él Y los versículos son conocidos Por ejemplo, Juan 3, 16 Porque de tal manera amó Dios a quién. Ahora ponga su nombre ahí Porque de tal manera amó Dios a Marcos O ponga su nombre, no, ahí Porque de tal manera, y diga su nombre fuerte Porque de tal manera amó Dios al Marcos que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tengamos vida eterna y perdón de pecados, hermano. Nadie va al infierno enviado por Dios, ¿sabía? Nadie va a ir al infierno por, enviado, enviado por Dios. Hoy te toca... No. La, el ser humano tiene, decide irse al infierno cuando decide no creer en Jesucristo. Y Dios nos ha dado el libre albedrío la voluntad propia de decidir, tú quieres, crees en mí o no crees en mí, deposita mi confianza en mí o no lo hace, es tu decisión. Pero Él ya y proveyó la manera, porque de tal manera nos ha amado, nos ha amado usted y a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo lo que en Él cree, ya no se pierda, ya no pase a condenación, mas tenga la vida eterna. Pero es más fácil creer un anuncio a medianoche que le están vendiendo el elixir que pueda perder 20 mil libras en dos semanas que me crea eso lo que, que me crea lo que le estoy diciendo, mucha gente es, es más fácil eso pa, porque es un ambiente espiritual esto es, es importante, pero la gente si yo le estoy vendiendo un elixir a las dos de la noche, a las dos cuando la gente ya está toda madre le venden ahí los info comerciales, no y salen comerciales de toda clase ve, tómate este elixir y vas a perder 30 libras en tres en, en días está y la gente llama y paga por esas cosas. Pero creer que si, como dice aquí, de tal manera Dios nos ha amado, que dio a su Hijo por usted y por mí, si creemos en Él, ya no voy a perderme, ya no voy a condenación, más tengo vida eterna en Él, eso, eso no lo, no me es fácil creerlo, asimilarlo. Porque Dios tiene que abrir los ojos. Habíamos, en la, Abrimos este servicio con Abre mis ojos, oh, 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 Cristo, ¿no? Solo Dios puede quitar la ceguera espiritual que tenemos y poder entender el amor y la bondad de Dios para cada uno de nosotros ahora hay un problema grande hermano hay un problema grande que tenemos para no poder entrar al cielo y ese problema cuál es el pecado es el pecado nuestra naturaleza pecaminosa el pecado que está en nosotros no nos impide entrar al, al reino de Dios por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo. Pero usted y yo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ustedes ya lo implicaron ahí. Para poder entrar al cielo tiene que haber arrepentimiento porque la Biblia dice por cuantos todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos somos malos, todos hacemos lo malo. La gente allá afuera o cualquier gente por medio que usted le pregunte le dice ¿Usted es una persona buena? La, la, la respuesta que hay siempre es ¿no? ¿Algú? sí soy buena? bueno bueno es, es raro la persona que dice sí yo soy una persona mala si sí, yo no he hecho lo bueno ese está listo para recibir la gracia ya de una sola vez pero el que dice yo soy bueno hay que darle la ley hay que darle la ley para que se dé cuenta que somos malos ¿y cómo le damos la ley? con tres preguntas con preguntas ¿Alguna vez ha mentido? ¿Alguna vez ha mentido usted? alguien que ¿Alguna vez ha mentido? ¿Cómo se le dice a alguien que miente? Mentiroso. ¿Alguna vez ha robado algo? ¿Robado algo? Yo nunca dije a la gente, nunca ha robado. ¿Nunca ha robado tiempo al empleador? ¿Te toma más del break que debes? ¿Nunca ha robado un dólar? Porque no el robar no, quiere, no, no es determinado por el, el valor de las cosas que robamos, el robar es robar delante de Dios, un dulce en el supermercado, lo que sea, es robar, ¿y cómo se le dice a alguien que roba? ¿Mm? Ladrón, ya va, ya es mentiroso el ladrón, ahora alguien, dice, dice Jesucristo, la ley dice, ya no adulterarás, ya no adulterarás, pero, Jesucristo lo llevó a otro nivel, y dijo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha adulterado con ella en su corazón, ya adulteró en el corazón, con codiciarla, con desearla, el hombre a una mujer, pero también un hombre, o también una mujer a un hombre, la adulteró, entonces, por la pro, si nosotros vamos a la ley, solo pasamos tres, tres, mire, es mentiroso, ladrón y adúltero. califica para el cielo, no, no hay nadie bueno, hermano, no hay nadie bueno. La primera primer mandamiento es amarás a Dios con no, o sea, sea Dios el primero en todo. Juan, aún los cristianos no tienen a Dios primero en todo. los que decimos creer, cre, que, que, que creemos en Dios y que gloria a Dios y la aleluya, no ponemos a Dios en primer lugar en todo. Ponemos nuestras conveniencias primero, pero realmente nunca ponemos siempre a Dios primero. Pongo mis ideas, lo que sea primero, pero no pongo la guianza, la dirección y la sabiduría de Dios guiándome y dirigiéndome. Por lo cual, la vida espiritual de las iglesias hoy en día es carente, porque el, el que está dirigiendo al creyente no es la palabra de Dios, sino son mis propias ideas, mis propias convicciones, no convicciones bíblicas, sino convicciones que yo me he creado que yo me he acomodado, que yo me, me he puesto, me he adaptado para vivir el cristianismo a la manera de Dios, y yo digo y yo me pregunto, ¿usted piensa que esas personas se están saliendo con la suya? Nadie se sale con la suya. Tardo o temprano vamos a dar cuenta a Dios. Tardo o temprano yo voy a estar enfrente de Dios y Dios me va a pedir cuenta de que hice con mi tiempo, que hice con los dones y talentos, que hice con todo lo que él depositó en mí. Durante este tiempo tan corto de 80, 85, 90, algunos cuidándose y tomando mucho vitamina C llegan a los 100. Pero yo ya tengo 50 años. ¿no? Tengo 50 años. ¿no? O sea que ya estoy a medio camino. Mago. Algunos dicen, dicen, ¿no? Ya estás a media de edad. Pero eso sí vivo 100 años si no vivo 100 años, ¿cuánto me queda? Hablando, ¿no? no me queda mucho, no me queda, ya estoy, o sea que ya estoy más para allá que para acá. Oye, estoy más cerca del cielo pues, y yo no sé qué esperaban algunos, ¿cuándo vamos a comenzar a servir al Señor? Cuando ya estamos bien viejitos, voy a evangelizar, voy a ir a evangelizar, voy a la iglesia, no, hombre, Sirva ahora de que tiene fuerza, que tiene energía, que tiene vigor. Que tenemos todo, hay que darlo hasta lo último por el Señor. Pero, pero eso parte de la, ser agradecidos, porque la manera que hemos sido salvos nosotros ha sido por gracia. Por gracia somos salvos, dice Efesios, ¿no? Por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No por obras para que nadie ¿qué? se gloríe. ¿eh? Nadie se va a gloriar, somos salvos por gracia, nos mantenemos por gracia, servimos por gracia, hacemos lo que hacemos por gracia, todo es por gracia, por su misericordia y su bondad, y qué bendición servir al Señor con un corazón agradecido por la salvación tan grande que nos ha dado hermanos, y yo no sé, por eso estoy hablando de eso, porque muchos han perdido el sabor de lo que significa ser salvo, de lo que significa de saber, tener la confianza, la seguridad de que si morimos vamos con Él. Pero no solamente nosotros, sino qué tal de los que están cerca de nosotros, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mis primos, mis tíos. ¿no? Hermano, hermano, por favor, esto es real. O esto, es, o esto estamos jugando a la iglesita aquí nada más y creemos que hay una eternidad y un destino donde la gente va a ir a sufrir Le digo el domingo pasado hablar de la esperanza pero también al mismo tiempo si nosotros no tomamos esa esperanza con la seriedad que debemos hermano por qué hoy el cristiano vive como que si no hay eternidad vivimos como que realmente no hay una hay un cielo y hay un infierno por qué los nos olvidamos de eso si esas son las cosas que realmente son más importantes y fundamentales en, nuestra, en nuestro cristianismo. Porque aquí va a ser, hermano, si yo, por ejemplo, ahorita no puedo ver a mi madre y me ha dolido todo este tiempo volver a, a conectar con ella y hablar y ahora no tenerla cerca. Me he, levantado, me he despertado llorando en las noches con lágrimas en los ojos por mi mamá. Tres o cuatro noches en esta, en esta, en esta semana, hermano. Me, 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 me llorando así llorando y con lágrimas me despierta mi lloro mi lloro hermano ahora sabes lo que a pesar del dolor que siento de la separación y todo y no poder estar ahí para ayudarla en estos momentos más tangiblemente con mi presencia lo que sí me alienta es saber de que, que yo le dije le, le, le he compartido al Señor y quiero que que si ella pasa a la eternidad que me espere para vivir la eternidad juntos porque si no podemos estar con nuestros seres queridos acá en este tiempo por lo menos quisiera estar, no por lo menos esperar el tiempo donde podamos estar con la eternidad con nuestros seres queridos con los que amamos no es esa buena noticia hermano no, es, no sería eso una motivación para decirle a, a nuestros parientes a nuestros seres queridos, a los seres que amamos ven a Cristo ven a Cristo Ponte, Dios te ama y quiero pasar la eternidad juntos. No, y no compartimos eso. Compartimos otras cosas. Pero no lo que realmente vale la pena. Dios es santo hermano. Dios es justo. Y por ser santo y justo. Debe castigar el pecado. Pero porque también es amor. Se vuelve un dilema ahí. Él no quiere castigarnos. Pero por ser santo y justo. Tiene que castigar al pecado. Al pecador. O al pecado que mora en nosotros. ¿no? Es pero Dios lo resolvió en Jesucristo, ese dilema, ese problema. En Romanos 5, Romanos 5, versículos 6 al 8, dice, Romanos 5, de 6 al 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros mire que siendo aún pecadores dice el 7 no lo aclara bien ciertamente apenas quizás alguno quiera morir por alguno que, que sea justo me doy la vida por este que es justo o con todo, tal vez alguien que diga, este, este es bueno, tal vez se osara morir por él. Pero Dios no muere por nadie bueno, él está muriendo por nosotros los pecadores, por inicuos por malos. Dice, más Dios muestra su amor para con usted y para conmigo, en que siendo aún pecadores, Dios, Cristo murió por nosotros. Ese esa es, es el amor de Dios para la vida, para cada uno del ser humano, el que lo quiera entender, el que lo quiera Aceptar en su corazón ahora volviendo a la pregunta que comenzamos ¿cómo puedo saber con certeza que voy a ir al cielo cuando muera? ¿cómo puedo saber? en Hechos 16.31 dice crea en el Señor Jesucristo y serás salvo crea en el Señor Jesucristo y serás salvo en otras palabras ¿cómo puedo saber con confianza o tener la seguridad en mi corazón que cuando muera voy a ir al cielo es, no es una religión y no hay cosas que hagamos o no hagamos es una persona y esa persona es Jesucristo cuando me arrepiento de mis pecados entonces yo puedo tener vida eterna, cuando me le entrego mi vida a Jesucristo, cuando creo en lo que Él es, entonces yo puedo tener, tengo vida eterna, Juan 1:12, 12, todos conocemos eso mas todos los que le recibieron qué? a, a los que creen en su nombre les dio qué? les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que le reciben y a todos los que creen en su nombre todo lo que en su nombre significa todo lo que él representa todo lo que él es le dio el derecho de ser la potestad de ser hechos hijos de Dios si alguien no ha recibido a Jesucristo si alguien no ha creído en Jesucristo no es hijo de Dios según este pasaje no yo eso dice que al que no al que no le recibe y no ejercita su fe diciendo Señor yo creo quien tú quien tú dices que tú eres tú eres Dios en carne 100% hombre 100% Dios ¿no? si, yo creo en todo lo que tú has prometido creo en, lo, en, en tu muerte en tu sepultura en tu resurrección creo en las buenas nuevas que has traído a este mundo de esperanza de vida eterna porque la vida eterna es un regalo gratuito es algo que se nos está dando nada más y que nosotros lo tomamos de las manos de como un pordiosero lo toma de un rey no lo tomamos nada más y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo hacemos nuestro y nos da vida. Juan 10, 10 dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es, ahí comienza la vida. Comienza en la salvación de nuestras almas, hermanos. Pero nos hemos olvidado de nuevo. ¿Se acuerda de dónde usted, de dónde lo sacó el Señor? Algunos lo han sacado. Bueno, vamos a ver si quiere decir su pecado. ¿no? A ver, ¿de dónde lo sacó el Señor a usted? Diga a alguien: ¿de dónde? Del enojo, ay, ese es el mío, hermano. Lo dijo rápido. Ese ese, ese de donde Dios me sacó, del enojo, de la falta de. de, de yo resplotaba por todo el enojón y no tenía paz en mi corazón. ¿Qué más? ¿De, de dónde Dios lo sacó? Alcoholismo. Del alcoholismo, ¿no? Del alcoholismo, del control de esa de sustancia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más? ¿De dónde? No es No es salvo. No es salvo. No, ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De qué lo se rescató? ¿O ya se olvidaron? Pues ¿Ah? ¿De <ríe> pena? Ok, del alcoholismo, ¿qué más? No se acuerdan de qué lo sacó. Bueno, entonces les va a preguntar, ¿de qué le sacó el Manaleti? ¿Del enojo? Del enojo. Amén, ya lo había dicho, como que todos clavemos ahí. <ríe> ¿Qué más? Jesús, ¿de dónde le sacó el Señor? Venganza, rencor. veo que sí. No, no, es, es, ¿sabe qué es una esclavitud? Venganza. ¿De dónde lo sacó el Señor? Hermana Alicia. La venganza. Wow. Ya, cuidado, hermano. <ríe> ¿Qué más? ¿Alguien más se va animando? ¿Y Sara? De la soledad. De la soledad. Wow. Ahí está. Bueno, y si sigo preguntando hermano ustedes van a pensar en algo leí esto, le animo piensen en algo piensen en algo porque le va a crear otra vez la gratitud y que se vuelva a encender este, el corazón se vuelva a aprender con amor a Dios para que podamos experimentar la vida en abundancia que Dios quiere que vengamos la vida que Cristo da realmente no es malo tener cosas hermano carro, casa, carrera, familia todo, esas cosas buenas y Dios quiere usarlas para, como Padre también quiere que las disfrutemos en su medida, pero a veces perdemos todas esas cosas, tarde o temprano no, no pueden llenarnos, solamente nuestra relación con Dios nos va a llenar completamente. El que no ha llegado ahí, va a llegar tarde o temprano, pero todos vamos a darnos cuenta, tarde o temprano, que el único que llena el corazón del hombre es Jesucristo, no hay nada, ni nadie más, y ni sustancia ni cosa. Cuando le entregamos al Señor Jesucristo nuestra vida, eso comienza a salir. El odio, el rencor, la venganza, el, en, el enojo que uno tiene. Y, y a veces estas cosas del pecado nos va, hacen buscar en escapismos como en drogas, alcoholismo, sexo ilícito, ¿no? fornicación, adulterio. Bueno, todo eso no llena al hombre. Sino destruye a él Y destruye a los que están a su alrededor El pecado destruye Mano cada vez que nosotros decimos, decidimos pecar Decidimos sufrir Cada vez Todo el tiempo es eso Decido pecar estoy decidiendo sufrir Va a venir sufrimiento Cuando decido pecar Voluntariamente No a veces somos uh, Pecamos sin darnos cuenta Porque a veces nuestra naturaleza pecaminosa está así Pero no man pero, pero sí cuando, cuando nosotros estamos uh, queriendo hacer lo bueno pues, y de repente, ¡pum! ¡ay sí! Pero hay veces que sí buscamos nosotros el pecar y ese es un problema. No podemos vivir buscando intencionalmente el pecado. No tenemos que alejarnos del pecado. Jesucristo ha preparado un lugar, hermano. La persona, la manera que somos salvos es bien sencilla y bien simple. Y por ser sencilla y simple, muchos no pierden esa seguridad en su corazón. Porque es sencilla Es Jesucristo Ustedes se arrepiente y viene Señor Yo tengo venganza, tengo enojo En mi corazón Señor rompe las cadenas del alcoholismo En mi vida O de pornografía o de sexo O de materialismo Señor aquí estoy, me arrepiento Entra a mi vida Dirige mi vida, te la entrego Y Señor el Dios hace eso cuando una persona se abre así con él, Dios viene, se entra en él y comienza a edificar su vida de una manera que le va a ser bien para él y los que están a su alrededor de él. Me acuerdo cuando yo vine al Señor, bueno, mi vida era totalmente diferente totalmente diferente y el Señor puedo decir radicalmente ha cambiado mi vida la sigue cambiando no que ya llegué a la altura de semejanza de ese varón perfecto pero sigue cambiando a la imagen y semejanza del carácter de Jesucristo y quiere que Dios sigue forjando el carácter de Jesucristo en mi vida como siendo manso humilde con dominio propio con amor con fe y confianza forjando los frutos del Espíritu Santo que a veces se nos olvidan cuando estamos manejando cuando estamos en el supermercado ¿no? queremos y queremos hacer como nosotros queremos hacer Ahora, pero la esperanza que Dios nos ha dado, hermano, al venir y entregar nuestra vida a Jesucristo, es el cielo, es, es la promesa que él, promete, que él nos ha dado, de que hay, se ha ido a preparar un lugar para usted y para mí. Juan 14.3, Él lo dijo ahí, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. O sea, Él va a venir, su promesa de su segunda venida, y os tomaré a mí mismo para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una esperanza gloriosa que tenemos, que él nos ha, Jesucristo mismo está preparando un lugar para sus hijos. ¿Cómo será que Dios está preparando una buena casa para usted allá, hermano? ¿Será que su casa se la vamos a reconocer allá en la cima del cielo, en el 773 calle celestial, no? Y la mire en su casa, allá está mi casa, que Cristo preparó para mí o sea, póngase a pensar, eso hermano, eso no lo estoy diciendo yo, no es cuento de hadas, eso lo dijo Jesucristo, que él dijo, dijo él, si yo, si me fuere, voy a ir a preparar a un lugar, por, y es, ya lo estoy preparando, y, antes, y ya está listo, ahora voy a, ya que esté listo, voy a venir por ustedes, su segunda venida, los voy a tomar, y los voy a llevar para que la disfruten, eso es lo que está diciendo ese versículo, ahora, ¿cuándo vamos a irnos al cielo?, ¿cuándo vamos a partir?, cuando Dios quiera, quizás esta noche suene la trompeta y nos vayamos, ¿no? ¿Quién sabe? Estamos, diciendo según las profecías que ya está listo todo, pero man, se suena la trompeta, la trompeta o de repente pues Dios me llama a su presencia de alguna manera, de alguna forma, de algún móvil, Dios me, me quita el respiro, el soplo de vida y voy con Él. Mano, yo estoy seguro, les puedo decir sin, sin falfarronear nada, que si yo muero hoy, yo voy para el cielo. Si sí, cuando usted me mire ahí, bien con bien frío, ¿no? frío y, y que esté, aunque ahora lo pone bien bonito a uno, ¿no? Este, no, yo no estoy ahí, hermano. Yo no estoy ahí. Y usted no va a estar ahí. Puede llorarlo, podemos llorarlo, podemos llorar, porque duele la separación, duele cuando un, un, un ser querido parte de este mundo temporal y pasajero pero qué glorioso es saber de que vamos a volver a ver a esa persona cuando usted ahí no vaya a orar por mi regreso ni por mi por una cómo se llama que Dios me levante entre los muertos no hermano porque todavía voy a venir a pelear con usted yo voy a estar bien allá yo voy a estar sumamente bien hermano espero y anhelo estar ahí hermano sinceramente no le estoy diciendo hermano yo anhelo estar en la gloria de Dios imagínense, no tener el pecado ya en mí y ser completamente libre de, de la, de la, de la, del pecado, de las malas inclinaciones, de la, de, del mal, de, de, lo, de todo esto malo que nos rodea también, no solamente el que está aquí adentro, sino lo que está afuera, la enfermedad y todo eso. Oh no, eh, eh, yo no tengo, no, 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 no tengo nada que me date aquí a este mundo hermano, lo siento. Y voy a seguir sirviendo al Señor y amando y haciendo lo que Dios quiere que haga, pero pero sabiendo que aquí no lo es todo. Y hermano, cuando nosotros tenemos a Dios y tenemos una perspectiva correcta de las cosas, disfrutamos más lo que Dios nos da. Lo disfruta más y es más agradecido. Hoy hay mucha gente mal agradecida y eh, no, no da gracias por nada, por la comida por, por la ropa Por el techo Por el aire acondicionado Cuando está caliente Por, cuando, por el, el, el heater O el calentón Cuando está haciendo frío Todo es malo hermano Todo Todo, todo se quejan Las personas ¿Por qué será eso? Yo no entiendo Cuando hay tantas cosas buenas Pero qué las personas Pero que del cristiano Que deberíamos vivir Más agradecidos Por la gracia Y el perdón Que hemos recibido En Cristo Jesús Termino con esto Hermano, termino con esto. Mire, si Dios a usted y a mí no me ha perdonado tanto, y si Dios me ha perdonado tanto a mí, yo no tengo ningún derecho de no perdonar a los que me lastiman y me hieren. Si yo he recibido una, un regalo de vida eterna, gratuito, inmerecido, esa esperanza gloriosa, ¿Cómo, ¿por qué yo tengo que detener el perdón a alguien y no darle el perdón? Cías Luis nuevamente dijo esto, y con este término, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Si es, a veces, si nosotros hemos entendido la, el perdón de Dios en nuestra vida, tenemos que dar perdón a las personas que nos hieren y que nos lastiman. Ellos van a dar cuenta a Dios, el primer beneficiado en perdonar es el que perdona en el perdón, ¿no? el que otorga el perdón, es el primer beneficiado, que Dios nos dé esa confianza, esa seguridad, usted debe preguntarse, e ir sobre la escritura, ir los versículos que leímos, y otros más, y, y lograr esa seguridad en su corazón, de que si usted muere, va a ir con el Señor, basado en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, creyendo que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, si usted pone toda su confianza, en eso, usted es salvo y no es por seguir estatutos ni reglas por buenas o malas que sean pero de esa es la única manera que alguien puede tener la, segura, la seguridad y la confianza de que somos hijos de Dios claro de ahí hay que seguir ser obedientes a su palabra a sus mandamientos ser obedientes a lo que él dice pero ya no lo hacemos como una manera gravosa, ¿no? sino porque sabemos ahora su amor, ahora yo puedo decir, Él me ama, por lo tanto, yo voy a seguir lo que Él me dice, porque me ama, voy a seguir sus mandamientos, me voy a sujetar a ellos, porque Él me ha amado tanto para salvarme. Oremos, hermano. Y mientras ahora, quiero que, eh, que una pequeña porción de este canto lo ponga a Oscar y meditemos y que usted medite ahí no solamente en su propia condición sino en la condición de que cuando un día partamos podamos tener la seguridad y la confianza de que vamos con Él pero también que si un ser querido parte si un ser querido un ser que usted ama quizás el que está a su lado nunca se sabe podamos nosotros Reconocer la importancia del Evangelio, de la importancia que, que es Cristo en nuestra vida. te
1: extrañaré,
0: tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente, al recordarte. Mm. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. Para darte un abrazo, y en un caso Estar su lado así lo quiso pero yo nunca pensé que doliera tanto esa es la realidad nuestra hermanos un día vamos a decir adi un adiós o podemos decir un hasta pronto. Todo depende. cómo nosotros hayamos. Decidido hacer con Cristo. Que hayamos decidido hacer de Cristo. en Nuestra vida. El evangelio. De Jesucristo. Es, es verdad. Y es lo único que tiene sentido. Cuando nos enfrentamos con la realidad. Que todos debemos de enfrentarnos. Que cada ser humano va a enfrentar la muerte. Jesucristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por Él Hay salvación en Él No es por buenas obras No porque merecemos Y que Nuestros seres queridos puedan llegar a entender A través de nosotros Nuestros testimonios Nuestras palabras De que les amamos Y que porque les amamos Compartimos De Él de la única manera que podemos tener esa seguridad, que aunque vamos a extrañar y aunque va a doler mucho, podamos decirle un hasta pronto y un adiós. Un hasta pronto hasta que estemos juntos en el cielo. Un adiós de separación por la eternidad. Esa es la realidad de lo que enseña la Escritura. O nos separamos eternamente y para siempre y nunca vemos, vamos a volver a ver ese ser amado, o le decimos un hasta pronto Porque vas donde yo voy a ir también O te espero donde tú vas a venir también Por la fe en Jesucristo Por la fe en Jesucristo Únicamente Ayúdanos Señor Que no esperemos estar en un funeral Para entender la importancia De tu Evangelio la importancia de la salvación que tenemos en ti, la importancia que tú nos has dado, Señor, la, la, de la salvación tan rica que nos has dado, ese perdón de nuestros pecados, la esperanza, Señor, la vida eterna. Ayúdanos a caminar con esa... y vivir con esa convicción De que si morimos vamos contigo Con esa confianza, esa seguridad Que si alguien tiene inseguridad Que tú pongas esa seguridad en su corazón Y que no haya nada ni nadie Que le ponga esa duda en su corazón Que pueda decir con certeza Yo pertenezco a Cristo Mi vida pertenece a Cristo Mi nombre está inscrito en el libro de la vida Y soy hijo de Dios O soy hija de Dios porque lo abaso en mi confianza en Él, no en mí, nunca en mí, no en mis hechos, no en lo bueno que soy, porque no, no puedo ganar nada. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.